0: Boa noite e bem-vindos uma vez mais aqui ao nosso humilde estabelecimento que dá pelo nome de Sem Moderação. Hoje vamos falar convosco a propósito da Ucrânia onde a guerra evolui apenas em brutalidade sobre o efeito das sanções e o que está a acontecer em geral com este fim da Pax Americana e sobre o estado da arte do pedido de adesão da Ucrânia à nossa grande União Europeia. Na segunda parte, que aqui como sabem não tem intervalo, vamos falar do ponto de situação das urgências hospitalares nos últimos dias. É um problema ocasional ou é um problema estrutural e em qualquer caso como é que se resolve ou se começa a resolver, visto que dura tanto tempo? comigo, hoje o maestro sem batuta desta orquestra, o J. Eduardo Martins está à minha direita, quase recuperado do concerto do Chico da Tina o Francisco Mendes da Silva e à minha o esquerda... Chico da Tina não é ele. O Chico da Tina não é <risos> ele! Explicámos há bocadinho ao Daniel <risos> à minha esquerda está o Daniel Oliveira e para estarmos todos, todos representados hoje vamos à casa do Pedro Delgado Alves que vai estar connosco a partir de casa com a sua catita estante e o seu... Microfone da Rádio dos Anos 50. Ora, vamos, antes de entrar no primeiro tema, a um curto vídeo com o nosso primeiro.
1: A posição de Portugal só será definida depois de conhecermos o relatório e de ouvirmos todos os países, porque, vamos lá ver, os países não entram no Conselho com uma posição fechada relativamente àquilo que vai ser a decisão final, porque se fosse assim Nunca chegávamos a consenso sobre tema nenhum. Todos devem entrar no Conselho com o espírito suficientemente aberto e criativo para procurar encontrar qual é o ponto de convergência entre todos.
2: O mais importante, do meu ponto de vista, é, em primeiro lugar, darmos uma mensagem clara de que estamos unidos no apoio à Ucrânia, na condenação da Rússia e no apoio concreto à Ucrânia.
1: Apoio financeiro, apoio militar, apoio humanitário.
0: Ora, Daniel, vou começar por ti, a a fazer perguntas sobre este tema da adesão da União Europeia. Independentemente desta, desta, desta ideia curiosa do primeiro-ministro, que já agora convém desfazer fazer na cabeça das pessoas, de que o Conselho Europeu é uma coisa onde se juntam os primeiros-ministros e é depois lá que decidem as coisas ah, e já, têm é as seu, ideias é? sozinhos é fechados seu. uns com os outros. Algumas é, crises assim... Olha, da minha memória, Poucas. de participação nestas coisas, cada vez que os ministros se juntavam todos, os ofícios entravam em pânico. Claro, tá. Mas pronto, a mas parte, parte dessa chalaça, a parte dessa chalaça, esta posição aberta é uma posição aberta da parte de todos. E anda aqui, como diria o nosso primeiro-ministro, vamos lá ver, anda aqui uma, uma discussão sobre... Uh, uh, para, parece que algumas pessoas... vamos lá ver, nós vivemos aqui uma situação... Já não que estás é... a dizer vamos lá ver que... de propósito. Não, não. este agora já, já, foi, já, foi já foi meu, já não foi do próximo. Mas começou
1: à aproximação.
0: Um... Nós estamos a viver um período excepcional e as pessoas em momentos excepcionais entusiasmam-se, pensam em coisas excepcionais. Talvez uma coisa excepcional fosse algum país em guerra poder aderir a uma união política estável do dia para a noite. O que Costa aqui diz, no fundo, não é muito diferente do que dizem Macron, do que diz Scholz, do que dizem a generalidade dos dirigentes europeus e daquilo que nós sabemos que é a prática da União Europeia. A adesão de um país com 40 milhões de pessoas e com uma a política agrícola como a da Ucrânia dificilmente podia ser decidida do dia para a noite, havendo paz, havendo estabilidade, havendo todas as coisas, as coisas não existem na Ucrânia. Portanto, eu, eu por uma vez mas ia registar que não discordo completamente do que o senhor esteve ali a dizer. Eu acho
1: difícil discordar, mas eu acho que o que Costa diz é o que diz Macron, o que diz Schultz e o que pensam quase todos os outros. Então qual é a sua Qualquer pessoa? É que fazemos disto eu tema? acho que está um bocadinho difícil. É, é, nas opiniões públicas é absolutamente natural, porque obviamente as opiniões públicas estão a pensar na guerra da Ucrânia, no que está a acontecer à Ucrânia e não propriamente como é que se dá o processo de adesão, etc. O que é que acontece? É, é, a Ucrânia, eu vou-me arriscar a dizer isto, eu evito dizer este ano de coisas assim, mas eu vou arriscar, não entrará nos próximos anos. E relativamente lar- décadas largos. Eu não quero arriscar demasiado, portanto, que não entrar nos próximos largos anos na União Europeia. O facto de isto ser politicamente importante não reduz a complexidade e a dificuldade dela entrar, em alguns casos até aumenta. A Ucrânia, isso nós já falámos aqui, não cumpre praticamente nenhum dos requisitos para entrar na União Europeia neste momento. E depois há um que nós desconhecemos de todo, que é a situação territorial em que a Ucrânia estiver depois da guerra. Vamos pôr esse de lado. Esse nem sequer sabemos. Portanto, é difícil sequer tomar uma decisão não sabendo qual é o desfecho desta guerra. Sendo, vamos pôr a possibilidade dele ser não conclusivo, no sentido em que há partes do território da Ucrânia que a Ucrânia não reconhece como não sendo suas e estão ocupadas pela Rússia. Pode não ser isso, pode ser outras coisas, não sabemos. Depois, sabemos coisas. Que sairá dela economicamente devastada, seguramente, mas esse nem sequer, do meu ponto de vista, é, o pior, é a questão mais difícil, que é um país que exporta 20 mil milhões em produtos agrícolas, que precisarão um brutal subsídio, o que implicaria sempre para a Ucrânia entrar... Uma reforma profundíssima da PAC, que é talvez das coisas mais difíceis de reformar dentro da, dentro da União Europeia, portanto, obrigava uma reforma da PAC, era impossível a PAC ser o que é hoje, se a Ucrânia entrasse, até se pode dizer, ainda bem, mas demora tempo. Demora tempo a fazê-lo. Não há entrada de nenhum país, praticamente, a não ser quando entraram muitos, que tenha obrigado a uma reforma destas dimensões. Depois, é um país com uma, com uma corrupção endémica, os auditores. Na União Europeia disseram em 2021 falaram de interferência do poder político no poder judicial por causa dos oligarcas. Estamos a falar deste poder político, nem sequer é estamos a
0: falar Sabes que, do Protzenko, uh, uh, estamos a falar uh, uh, deste deixa, governo. Deixa, né? Deixa-me só fazer-te uma pequena interrupção. Em relação a, a esses relatórios sobre a corrupção endémica, diziam todos o mesmo sobre a Roménia e a Bulgária. Claro. E a Roménia e a Bulgária entraram então, e Roménia... são um problema,
1: só não têm 44 milhões de habitantes. Não tem o peso, mas já é um problema. Aliás, uma das coisas que devemos aprender com a Roménia e com a Bulgária. Juntas
0: têm muitos habitantes e e têm esse problema. E, e, portanto, imaginando o que é que... E é um problema para a União
1: Europeia, aliás, como a Hungria e a Polónia foram, ou seja, é uma das coisas que nós sabemos, é que depois de entrar é muito difícil, é muito difícil mudar. Depois tem a própria economia, tem as características da economia ucraniana, em algumas coisas não totalmente, tem parecenças com a economia russa, muito baseada em oligarcas, o poder poder de meia dúzia de pessoas, que está ali entre a máfia e o poder político. A Ucrânia nunca na sua história foi uma democracia daquela de tipo europeu, que nós, nós conhecemos. Portanto, nem sequer Gabriel, é com... Eu preciso que tu aceleres. Vou, vou terminar. Vou mas, ter... mas, nem mas, sequer mas é tentar perceber a
0: conclusão. Vou-te
1: chegar à conclusão. Uh, 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 deixa-me só acrescentar só mais uma coisa, que é outro problema, que nós também não saberemos, não saberemos em que dimensão está, é o que é que será politicamente a Ucrânia depois da guerra. Eu não estou a falar do governo ucraniano. Estou a falar do peso que uma extrema-direita mobilizada e, e galvanizada pelo papel, aliás, que teve na, em parte da resistência. terá do o papel da quantidade de armas que haverá, haverá na Ucrânia e o que é que isso fará à realidade
0: política ucraniana. O que é que eu tiro daqui? E, que... Uma desgraça Não. Quem te, que fazer parte do Clube das que, Democracias é muito mais difícil que do que viver à margem delas. O que eu ouvi hoje
1: o próprio eh, Primeiro-Ministro dizer que há não sei quantos passos intermédios que seriam, que é eu acho, que estamos, eu acho mesmo que estão a mentir aos ucranianos e acho isso indecente. Sim. Acho mesmo indecente. Acho que a União Europeia, a Ursula von der Leyen está a mentir aos ucranianos, está a criar expectativas que ela sabe que não são possíveis. para quem está a fazer alguma não. coisa indecente aos
0: ucranianos? Não, não é von der Leyen ou Daniel?
1: Sabes que várias pessoas podem ao mesmo tempo fazer coisas indecentes à mesma. Portanto, e de graus diferentes. Tendo em conta que a Ucrânia está a ser ocupada... Acho eu que acho que a maior que a dos que... parte dos
0: ucranianos neste momento não deve sequer estar interessado em ver-me. Vocês não fazem ideia que é a von der Leyen. Não, não é Mas verdade, não okay. é verdade, tem a ver Tudo
1: com... Oh, o o a pessoa não pode dizer que a União Europeia está a fazer uma coisa indecente. Sei... e eu não estar a perdoar os para ir
0: lá o, o, o que é que sobra aos ucranianos. Estou a dizer que sobra, era isso que eu, eu estava lá. a tentar
1: explicar. Há um caminho, como aliás disse António, uh, uh, Costa. António Costa, há um caminho intermédio que significa acordos comerciais de grande amplitude, que significa... Provavelmente negociar liberdade de, de movimentação uh, uh, dentro do espaço. Uh, como sabes, há países que não são da União Europeia e estão no espaço Schengen. Ou seja, há um conjunto enorme de coisas que podem ser feitas antes de começar a discutir um passo para quais as condições políticas nós nem sequer sabemos se vão existir.
0: Não é só. Mas, demorarão muito mas, tempo, não mas, sabemos mas... se vão existir vou, vou passar para ti, Pedro, uh, 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 aproveitando à segunda ronda e ele não perde o contraditório por causa disso, aproveitando para acrescentar só aqui duas coisas. No fundo, isto era uma espécie de um um regresso à EFTA. Nós deixamos de estar deixamos de fazer da União Europeia menos um projeto de União Política e mais um projeto e mais um projeto de agregação económica. Uh, tenho isso com a Noruega porque a Noruega não quer entrar. Uh, e e, 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 e tudo o que estiveste a comparar entre a Noruega ah, e a Ucrânia são capazes de haver ah, poucas comparações. Diferentes. Mas se calhar uh, a pergunta para ti, Pedro, é, é, é se isto é inevitável. E se o futuro da União Europeia é uma espécie. Como é que se conjuga um regresso a este este princípio de não nos metermos muito na vida dos outros, a não ser pelas relações comerciais e pelo fim dos mercados ou pelo atenuar das das, das, das pautas, das fronteiras e das, das fronteiras aduaneiras propriamente ditas? numa altura em que nós dizemos todos que precisamos de mais coesão política, numa altura em que o bloco das democracias se vê cada vez mais atacado, em concreto, mas em risco perante o bloco das autocracias que dominam boa parte do mundo.
2: Ora, o... Começava em parte pelo que o Daniel dizia, para sublinhar aqui uma uma, uma leitura um bocadinho diferente quanto às alternativas. Esta ideia de que temos países que estão em Schengen, mas não estão na União Europeia, ou que têm acordos comerciais, ou integram a zona mais alargada de interação com a União Europeia, que é o espaço económico europeu. Esses países só não estão dentro da União Europeia porque não querem. Ou seja, para chegarmos a um nível de acordo com a Ucrânia para lhes dar estes passos intermédios, estes não são passos intermédios, que dependam da vontade dos ucranianos. Ou seja, também eles teriam que cumprir um conjunto de requisitos no plano económico, também eles são muito difíceis de cumprir. E portanto esta alternativa de ficar a meio caminho com os instrumentos que conhecemos hoje também não é assim tão fácil quanto isso. Não foi agora nestas últimas declarações, mas também durante o dia, a certa altura, António Costa também referiu novamente aquela ideia, que até já comentámos aqui há umas semanas, que Macron avançou, de criar um intermédio, ou seja, precisamente nesta linha de que o José Eduardo estava a referir, de querer coesão no plano político, querer a afirmação de laços de solidariedade de valores, de adesão à democracia, de proteção das regras da, da ordem internacional, se calhar era fundamental criar um modelo que não fosse nenhum dos tradicionalmente experimentados, porque eles dependem de um grau de desenvolvimento económico que a Ucrânia não está em condições neste momento ou nos próximos anos de vir a cumprir, e eventualmente agregar aqueles que saíram, mais uma vez, aqueles que podiam ter continuado dentro mas optaram por sair, criando e reforçando aqui uma espécie de camada exterior, órbita exterior da União Europeia, uma zona de associação com laços políticos, eventualmente com laços eh, de partilha de de, de políticas de vizinhança, até de política de defesa comum, mas que não traduzissem uma adesão. Porque se formos ver o caderno de encargos todos, já na na intervenção de há bocadinho o Daniel disse muitas das coisas eh, que que eu subscreveria, mas fundamentalmente para lá da PAC temos o problema que ele também referiu da da corrupção e depois temos os critérios de Copenhaga. Os critérios de Copenhaga que são os do respeito pelos princípios do Estado de Direito, para lá bastante, da da corrupção e das questões do poder judicial, que dizem respeito também a direitos fundamentais. A Ucrânia vivia num problema interno, num conflito interno, que também tinha muito a ver com a forma como conseguia lidar ou como não conseguia lidar com as suas minorias e exatamente com a sua minoria russófona. E, portanto, também estes problemas de integração, também os problemas de extremismos que polulam não só o espectro político ucraniano, mas também, enfim, alguns setores da sociedade ucraniana, geram dificuldades no cumprimento desse conjunto de requisitos. Portanto, é muito pouca a margem para seriamente dizer à Ucrânia, damos o estatuto de candidato com vista a uma adesão aqui a uma década, uma década e meia, duas décadas, quando não há qualquer garantia disso poder ser possível, de, de dar esta garantia de que, de, de que este é o, é o calendário. E portanto a ideia de que, de alguma maneira, não se pode contrariar o desejo aspiracional de adesão ao Ocidente, uh, porque isso de alguma maneira seria não ser suficientemente feroz contra a Rússia não ser suficientemente solidário contra a Ucrânia é um problema comunicacional que muitos líderes europeus não têm capacidade de, de, de ultrapassar e de superar. E em particular a Presidente da Comissão Europeia, que tem contribuído em grande linha para isto mesmo. Viu-se a semana passada uh, o episódio, enfim, das críticas ou dos reparos ou das observações que Joe Biden fez aos primeiros dias do conflito ou aos dias que tinham antecedido o conflito a forma como Zelensky não teria eventualmente uh, aceitado todos os contributos e toda a análise de, 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 de informação que os americanos lhes estavam a fornecer quanto à iminência do ataque. E a reação foi de, enfim, grande agressividade em relação a Biden por estar a pôr em causa aquele que neste momento, por ser a vítima da agressão, estar no centro das atenções e, enfim, da solidariedade internacional, quase que adquire um estatuto de não poder ser criticado. Aliás, o Daniel sofreu isso há instantes, quando estava a fazer a pequena observação de que, bom, a Presidente da Comissão Europeia, a, a sua atitude não era mais a, a séria para com a Ucrânia. Desde logo isso, isso, isso impele quase instintivamente uma colocação no campo, no campo alternativo. E, portanto, isto já seria difícil. Isto, uma adesão da Ucrânia, num contexto de normalidade, com estes dossiês de gestão extraordinariamente complicados, torna-se verdadeiramente impossível poder com seriedade dizer à Ucrânia: sim, senhor, é, é viável um, um, um caminho ou uma abertura é, com, com, que tem uma estrada com um efetivo caminho e com, e com, com desígnios reais. Porque isso, e que terminava só com uma ideia: isso só no limite justificaria esta vontade de não querer ceder perante o um receio de não se querer parecer ceder a Putin na ideia de que estamos a deixar os ucranianos sozinhos. Este, no limite, é o único argumento que podia ser quase num plano psicológico e de afirmação da da, da unidade do do, do bloco de cá, ou da tentativa de construção de um bloco das democracias, que poderia ser atendível. Mas mesmo ele é relativamente frágil. Porque, mesmo em relação a outros episódios. Vou terminar. Mesmo em relação a outros episódios similares, não se viu a subida da parada similar a este de oferecer um estatuto e uma perspectiva de adesão que, manifestamente, ainda não é. ainda ainda é prematura.
0: Obrigado, Pedro. Francisco, eu eu tenho, volto a uma coisa que já disse o Daniel, tenho algum bocado de dificuldade em perceber a polémica e não tenho a certeza que estejamos a mentir aos ucranianos, pelo menos, a União Europeia, acho que nunca ninguém fez nenhuma declaração a a dizer que eles vão entrar na União Europeia imediatamente. Wanderlein disse que seria muito rápido. Coisa que não pode dizer. Vamos lá ver. As pessoas, no princípio de uma guerra, quando escolhem um lado e estão surpreendidas com uma coisa destas, têm o direito a dizer uma palavra de solidariedade Sim. e devem dizê-la. E essa palavra de solidariedade é dizer o vosso caminho é aqui para a nossa beira, não é para a beira das autocracias que vos estão a estacionar. É? Eu, eu consigo perceber isso agora, fazer parte de um clube de democracias que exige consensos, Vamos lá ver. Na União, na Federação das Repúblicas Russas, deve ser fácil impor um diktat. Na União Europeia é mais difícil, justamente porque conservamos todos a nossa liberdade, a regra da unanimidade. É uma das razões pelas quais é é mais difícil entrar é porque a democracia exige consenso, dá mais trabalho, trabalho, exige consenso e e tem outros ritos que as autocracias, eu estou a dizer com brandura para não lhe chamar ditaduras, que ditaduras como a russa ou a Chinesa, ou as outras, todas que têm acompanhado a Rússia nas Nações Unidas, não têm, de facto, esse problema, não é?
3: Há duas coisas que eu não percebo na intervenção de de António Costa. Quando digo intervenção, digo esta esta específica e a sua intervenção sobre este tema nos últimos dias. Não percebo a conversa sobre... a unidade europeia ser ser o que de melhor a União Europeia pode ter para oferecer aos ucranianos. Enfim, não é quando um país está em guerra e está a pedir armas, mas mas eu percebo que a unidade dos países europeus seja o melhor que tem para dar, porque não tem tem outra coisa. Depois não percebo, e esta é a primeira coisa, e dentro desta primeira coisa não percebo também se a unidade do, da Europa é aquilo que a Europa tem a dar de melhor, porque é que o António Costa, porquê é que o Primeiro-Ministro, anda sempre a falar sobre a falta de unidade? Não se fala, não se revela isso. Não se fala. A única explicação que eu tenho é que António Costa, aliás, como se vê por contraste com os grandes problemas que nós temos em Portugal, em que ele não, sobre os quais ele não fala... António Costa já está a pensar no seu futuro europeu e portanto já está a querer dar um ar de protagonismo esta, de liderança.
1: Não é verdade, porque esta liderança esta, esta posição até, até, até pode não ser a mais popular neste
3: momento não estou dizer que dentro da é estrutura europeia, dentro mas da não estrutura. Mas repara, se não há unidade. E nenhum outro está a, a dar nota disso. Ninguém está, mais está a dar nota disso, porque é que António Costa tem que dar. E a segunda, a segunda dúvida é esta, que o Zé Eduardo já anunciou, que de facto é, eu não percebo uh, os termos da discussão, porque eu não vejo ninguém em público, mesmo o von der Leyen não disse nada, de, não disse nada do outro mundo, não disse, não disse que, que ia haver um caminho que, uh, rápido, mais rápido do que o habitual. Uh, disse, disse, isso. disse.
1: Não, não disse. disse. que ia ser mais rápido do que, os, do que o habitual. Até o,
3: o, o, seja como for, seja como for, eu faço parte do consenso em Portugal que acha uh, que a democracia portuguesa e o nosso progresso material, por muito pouco ou muito que tenha sido, não teria sido, nem de longe nem de perto, o mesmo se não fosse a União Europeia. E, portanto, confesso que, como português, tenho algum receio de parecer obsceno em tentar obstaculizar a vontade dos dos ucranianos. Especialmente quando os ucranianos estão a querer entrar na União Europeia porque, apesar dos problemas da democracia, da sua economia, dos oligarcas, do seu Estado de Direito incipiente ou inexistente, em muitos casos, estão a dar um sinal de que querem que a União Europeia seja um arrimo onde eles se possam agarrar para que esse caminho em, 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 esse caminho em direção à democracia seja, de facto, seja, seja efetivo. E tantas vezes não e, portanto, é fácil tenho... olhar ao nosso caso com o E portanto os ligares, eu vejo, GV... vejo com ah, melhores olhos para. deixem-me lá terminar que eu estive calado durante este tempo todo não, não tem a ver com eu, eu vejo ah, com não. muito melhores olhos exemplo. pessoas como Ursula von der Leyen ah, que é. querem sinalizar a abertura, apesar das dificuldades, do que aquelas pessoas que estão sempre a lembrar as dificuldades, apesar claro, da abertura. Claro. E, portanto, eu, esse, eu já disse aqui, já o escrevi, e já o disse aqui, acho que vai mais do que uma vez, que a União Europeia tem uma obrigação que resulta da sua razão de ser. A União Europeia, pode-se dizer que foi os Estados Unidos, mas, eu, mas a União Europeia diz que foi a primeira, a, a primeira construção constitucional, política constitucional, não é assente, constitucional é valores. Essa é que é a primeira coisa. Bem, mas... Não, mas... É que não é um pormenor. Pronto, não é uma Constituição Constitucional. Não é Constitucional. Está bem, mas... Não é uma Constituição política assente, assente, assente em valores e não em interesses ou histórico. Histórico, histórias locais, etc. E, portanto, uh, tem a obrigação, uh, obrigação a levar a sério estes, uh, uh, estes pedidos. Até porque... <risos> e esta é outra coisa. Eu acho que os líderes europeus têm que, têm que perceber que o mundo mudou e a União Europeia mudou com eles. Com eles. A União Europeia, eh, o mundo mudou e o mundo vai regressar, quer, quer queremos, quer não, a uma ideia, ou pelo menos a uma tentativa de estabelecer blocos que não existiam antes e zonas de influência. E a União Europeia eh, tem que perceber que a sua zona de, é, 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 depende da sua zona de influência a, a maior ou menor validade e maior ou menor segurança do seu espaço eh, axiológico. E, portanto, esta ideia de que a União Europeia tem que atrair e acolher aqueles que lhe querem. Que são, que são próximos, que não pode recusar a globalização, como vejo muita gente a querer recusar, tem que exercer a sua atração e a sua influência.
1: O blocos e por é uma isso, recusa da globalização. É bom, é bom me ter isso na cabeça. É um recuo na por isso, globalização porque, porque o país é... não era dos blocos. Certo, certo que sim. O, a guerra, a a guerra fria não era o dos blocos. não, não, não interromperei outro... um
3: bocadinho. Eu não interromperei um bocadinho. Não precisa ficar nervoso com, com as minhas... Não estou minhas... nervoso. Está, está, ah, um, está. Um, não precisa ficar nervoso com as minhas opiniões. Não está a interrompê-lo
0: e ele não te interrompeu. Isso é verdade. Ficar nervoso com as minhas
3: opiniões. Quer que não o mundo dos blocos e das zonas de influência está aí. E está aí a prova, a prova da invasão da Rússia, a invasão da Ucrânia pela Rússia. E portanto, nós temos que escolher. Ah, ou, ou melhor, nós não podemos, não podemos recusar duas coisas. Não podemos recusar querer combater a Rússia e, ao mesmo tempo, perante esse mundo, querer ou recusarmos, recusarmos querer exercer a nossa capacidade de atração e influência. As duas coisas não podem ser, nós não podemos viver e a União Europeia não vai poder viver passivamente a ver a história desenrolar-se perante os seus olhos, desenrolar-se contra si, contra aquilo que nós construímos nos últimos 70 anos, não pode. Porque vamos entregar a Ucrânia. Deixa-me passar vamos para o outro. E, e se assim é, vamos Opa, entregar porque, todos os porque outros. Porquê é que. É que ou, ou, ou eles aderem à União não, Europeia ou não, entregamos não, a Ucrânia à Rússia? Não, 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 eu, não é essa a
0: questão. Não, ou eles aderem a esse espaço a de valores que tu lhes desejas.
3: A União não. Posso terminar, Posso terminar,
0: São São 10 segundos. É que já estás fora acaba... o tempo
3: e se passaram Fui primeiro a defender aqui a ideia de Macron. É de a União Europeia. Oh, esqueçam o federalismo, esqueçam a ever closer o... union, a União Europeia vai ser uma coisa completamente diferente. Ah, ponto, só é só pronto, É isso, um isso. Claro, é isso que eu estou a dizer. Okay. Só como se calhar nós estamos a falar da mesma coisa. Só que eu prefiro as pessoas que estamos falam, falar da, mesma que falam da abertura apesar das dificuldades, do que as pessoas que apontam as dificuldades apesar
1: da abertura. É só isso. Claro, o claro, problema é estás a propor um que está em cima da mesa. Eu, 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 eu
0: não sei a está em cima da mesa. O que é, é o não, eu não eu está, está, está em cima da mesa. Mas deixa que se Agora, podes agora que terminaste, obrigado uh, em, em relação ao teu comentário eu estando aqui a, a reduzir-me o mais possível a intervenção que já percebemos que é o melhor que tem que fazer o moderador, o moderador neste nosso novo formato sabes que apesar de tudo dar uns valores tudo aquilo que tu estiveste a dizer que faz falta à Ucrânia e que faz falta a tantos países da União Europeia não depender de um conjunto uh, de oligarcas ter um verdadeiro regime de separação de poderes obviamente não estamos a falar da estupidez de avaliar direitos fundamentais em tempo de guerra porque naturalmente em tempo não de, estou de a guerra suspendem uma série de coisas mas tudo isso, o que tu desejas para a Ucrânia é que a Ucrânia seja parecida com a Europa e cada, mais, cada vez mais distante da falta de democracia, dessa cultura de separação de poderes, de respeito pela comunicação social, pela liberdade liberdade, pela igualdade entre as pessoas, que é a panágio da China, da Rússia e de todos os países que têm acompanhado a Rússia nas Nações Unidas e que não a têm deixado sozinha perante este fim da Pax Americana. Mas é é com esse tema que eu passo para ti, Pedro, muito rapidamente para dizer o que que é que nós, aliás, ligando estes dois temas, podemos, e podemos muito rapidamente, para ver se ainda conseguimos falar do SNS e a pedir a todos um esforço de síntese, Quer dizer, nós vimos que o fim da Pax Americana implicou uma mudança radical de posição da Alemanha na União Europeia. O que é que não chamamos a Guerra Fria? Que é, a expressão, que é a Não, a, a Pax Americana é o que vem depois da Guerra Fria. Ah, não. Depois ah, não. da Guerra Fria, é quando ah, nós estivemos estes anos todos a achar que só havia uma superpotência, até que chegámos à conclusão que a guerra não tinha acabado, que vale voltar, voltamos para a mão da preciso. Rússia. Já e portanto é isso que eu chamo a Pax Americana. As mudanças são que quer o Japão, quer a Alemanha, voltaram a uma corrida desenfreada pelo armamento, porque cada um, na zona onde está inserido geograficamente, percebeu que tem demasiadamente perto de si ditaduras, não vamos fugir à palavra, que basicamente competem pela hegemonia comercial e política do mundo e, portanto, decidiram defender-se. Apesar de tudo, registemos, a Rússia não ficou desacompanhada na cena internacional. Ficou acompanhada das piores companhias, mas desacompanhada não ficou. Queres comentar.
2: Ora bem, ela não ficou desacompanhada, mas também não ficou desacompanhada, ou melhor, não ficou só acompanhada com as piores companhias. Isso também é um equívoco. E é um equívoco em que se nós continuamos a elaborar, perdemos de facto aqueles que não sendo ditaduras, ou podendo ainda ser enquadrados no campo das democracias liberais, que prezam o Estado de Direito, que prezam os direitos fundamentais, temos ainda trabalho a fazer junto desses Estados, que por razões, por um lado, de, de interesse económico mais imediato, das relações que se estabeleceram com a China ou com a, a Rússia... da Índia? Não, não necessariamente apenas da Índia, mas a Índia é um bom exemplo. Uh, que, mas a Índia até serve para os meus dois exemplos, ou seja, para este primeiro elemento, que é a sua, li, as suas ligações económicas e, e, e enfim, o seu estatuto do, de, de país em crescimento e que também precisa não, uh, desse, de, de, dessa articulação com a Rússia e com a China, E, por outro lado, também de países cujo histórico de relação com as potências ocidentais europeias ou com os Estados Unidos, ambas ou cada uma nos seus contextos históricos, também não é de grande nostalgia e de grande, digamos, afeto em relação às posições geopolíticas e geoestratégicas que estas potências, algumas das quais são os antigos colonizadores, outras das suas potências imperialistas, aliás, vizinhas, que mais condicionaram o seu desenvolvimento e as suas próprias instituições democráticas internas, portanto o grau de simpatia que aí é é possível colher não é muito extraordinário. Naturalmente, se alimentamos, eh, não nos vou dizer que eu estivesse a fazer de propósito, mas indiretamente no que estavas a dizer, quase estavas a dizer, quem ficou daquele lado, ou quem não ficou tão veementemente contra aquele lado, de alguma maneira está perdido ou está do lado dos deploráveis. Parece que estamos a, aqui a recuperar a Hillary aquela afirmação que não foi muito útil, pelas mesmas razões que saiu mal a Hillary, referir, referir os apoiantes do Trump como os deploráveis, também há que perceber que estes Estados se calhar precisam de um outro tipo de relacionamento, quer da parte da União Europeia, quer da parte dos outros Estados que se querem inserir neste bloco para, enfim, se se desligarem ou pressionarem adicionalmente a Rússia. Se há coisa que fica clara ao fim de mais de 100 dias de conflito, é que as sanções têm algum impacto na Rússia, é verdade, têm um impacto na Rússia com um efeito bumerangue nos países que as impõem, em especial nos países europeus, muito mais que nos Estados Unidos, mas que o efeito avassalador, destruidor e paralisador da economia russa, que se esperaria eventualmente que pudesse acontecer, não aconteceu. Não aconteceu e não é vislumbrável no curto prazo que possa vir a acontecer. E, portanto, a a estratégia que sobra a quem quer confrontar a Rússia e afirmar aqui uma posição de princípio, que também já aqui dissemos várias vezes, se um centímetro quadrado de território ucraniano no fim do dia acabar do lado lado russo aceite por tratado internacional ou por cessar fogo ou por armistia, o que seja, já se perdeu a ordem internacional. Eu acho que já perdemos a ordem internacional que tínhamos, porque, pelo menos a a, a nível de consumação de facto, Há territórios que estão perdidos, como é o caso da Crimeia, e não vislumbro neste momento, infelizmente, uma solução em que, para se chegar, pelo menos a um cessar-fogo, a um congelamento das hostilidades, que a Ucrânia, infelizmente, não tenha que, em relação a Donbass, estar preparada para alguma escala de concessões territoriais, por muito que isso seja insuportável desta perspectiva de reconhecer que a Rússia leva ganho de causa. Mas hum, as duas coisas revelam que para o próximo, para terminar... Para o Ocidente, sim, sim. só sobra de facto uma coisa. É continuar a apoiar militarmente a Ucrânia e, por outro lado, garantir que não derrapa ela própria para um regime que se opõe à Rússia, porque é o seu invasor vizinho, mas também cujas instituições democráticas, uh, o seu apego à, à democracia e aos direitos fundamentais, fica tão esboroado pelo facto de ser um país armado e, e, e em modo marcial, que nós também não nos reconhecemos neste nosso aliado. E este é o perigo e é o, a, o grande desafio deste equilíbrio, deste equilibrismo muito complicado que se tem feito nas últimas semanas, em que não se quer fechar a porta, portanto é compreensível isto não se querer fechar a porta, mas também estar a criar falsas expectativas, quer uma coisa, quer a outra, pode gerar o aparecimento de um Estado ou de um poder político na Ucrânia, que não é de todo compatível com os valores que nós estamos a tentar defender e afirmar caso o conflito se prolongue por muito tempo. Como o Daniel dizia, a extrema-direita de facto tem é um peso e tem alguma influência e não sabemos qual é que vai ser, a corrupção endémica mantém-se e vamos ter um país Pedro, armado Pedro, e não há nada Pedro, pior. estamos,
0: Isso, Pedro, estamos e vamos... quase no fim do programa ainda não fizemos a segunda ronda. Fra- Francisco, eu, eu sem grandes perguntas preciso me fazer uma que nos punha aqui a noite inteira. Então é... não faça. É, é,
3: que... Posso fazer na mesma e eu eu faço, na... eu, falo
0: eu, fa... eu faço na mesma e tu ignoras e fica já para o Daniel, que eu tenho a certeza que ele vai querer falar disto. Como é que é possível... constatando o óbvio que o Pedro acabou de constatar, que nas democracias o nosso sacrifício é, por via das sanções, suportarmos, entre outras coisas, uma inflação muito grande que nos está a criar um problema económico sério. Também uma coisa que podíamos um dia destes discutir é a diferença do impacto nos países para os outros, porque o impacto no preço da energia é diferente em muitos países do que é em Portugal em Mas Portugal a em também. Portugal é especialmente pior Mas o a inflação é. também até quando é que a Europa resiste a um novo grande pacote de ajudas como aconteceu com a pandemia por via da guerra que está a fazer pior à economia e que então a portuguesa está a devastar. Essa Até é a pergunta quando... para o Daniel, não é? Essa é a pergunta então, para o Daniel. Portanto, agora fala o que quiseres.
3: <risos> não, mas posso dizer... não, é
0: porque o Daniel é capaz de já ter uma novidade sobre esse novo pacote de ajudas, tipo... Eu posso dizer... Covid, não, mas... agora a é guerra.
3: Sobre isso eu posso dizer o seguinte, antes de mais. sobre as sanções. Atenção que grande parte das sanções podem ter a natureza de sanções, mas mesmo que não não que não tivesse essa, essa essa função como principal função há uma coisa que é inevitável a meu ver que é nós temos que deixar de depender do uh, petróleo e do gás russos pronto para, é o futuro, que... para, para o futuro para futuro estamos mais para mais bem protegidos contra a chantagem russa nesta nesta nova ordem e, portanto isso esse, essa transição nós vamos ter que vamos ter que a fazer de qualquer forma plunuclear? O Zé, isso não sei, mas é, mas... é,
0: é porque isso, isso é uma discussão interessante que havíamos de fazer um dia. Porque mas não é... dificilmente combatemos mas nem esta noite daria, dificilmente pois. combatemos alterações climáticas, acabamos com a dependência de combustíveis fósseis e dispensamos com, por completo o nuclear. E no entanto. A mas
3: Sim, provavelmente. É até porque no
0: nuclear também
3: temos acontece é que, é, não é, não é que, que eu tenho aqui apontamentos. Dependentes <risos> da
0: Nigéria. Então vá, diz lá, fala lá dos teus apontamentos. Não, é só, muito rapidamente, é só para
3: dizer o seguinte: eu acho que, que como não temos pouco tempo, eu só queria dar aqui uma nota. A, a nota do seguinte, aliás, tem a ver com um tema que o Daniel muitas vezes aborda, que tem a ver com o papel da, da, da China. E, e, e este, fim semana, houve, este fim de semana houve um. um Um pronunciamento do Ministro da Defesa que mostra que a China também não está, enfim, totalmente pelos ajustes relativamente à aliança com a. Com a, com, a, com a Rússia, uh, tanto que que, que esse ministro, o ministro falou num naquele diálogo Shangri-La, que é o think tank de, o think tank de Singapura, que é, que é considerado um dos fóruns de defesa mais importantes do Ásia-Pacífico, da Ásia Pacífico e ele disse, uh, perguntado sobre a aliança, o ministro disse resolveu dizer que a China... E a Rússia não são aliados, são sócios importantes. E depois há outras citações, como quis quis frisar que a China nunca forneceu armas à Rússia para esta guerra, que a sua a relação entre os dois países não está dirigida a terceiros, ninguém quer esta guerra e, por último, esta guerra está a trazer um prejuízo tremendo à Ucrânia, à Rússia, à Europa e também afetará a China e o mundo inteiro com as crises alimentares e energéticas. E, portanto, eu, eu, quer dizer a, a China também percebe, a China que é um pivô fundamental uh, de tudo isto, também percebe que hum, esta guerra está a colocar em crise o um mundo de que a China tanto beneficiou. Porque, ao contrário da Rússia, a China cresceu como cresceu porque está integrada na globalização.
1: Só que já está, noutra, esta, está numa fase diferente de quando cresceu. mas
3: ainda assim. Nós
1: já não Uma, temos um, o peso que os Estados um O tal mundo de
3: exatamente. blocos, Nós, tanks, nós a Europa Estados Unidos, Estados Unidos. O tal Unidos, mundo... de blocos. me terminar. Estou mesmo a terminar. É a punchline, se quiseres. O, o, o tal mundo vez. de blocos que a Rússia forçou com esta invasão é um mundo de blocos estanques, ou tendencialmente estanques. É verdade que a Rússia não fica isolada, não, não fica isolada, mas se se formar esse, porquê? Porque tem o outro bloco todo do lado dela, mas se esse mundo de blocos se formar, a China perde muito, porque não quer ficar, não se quer cingir a um dos blocos não, se bem que não só, só, fazer a um, pergunta um, porque já me fizeste
1: e é essa que vou
0: responder só gostava de acrescentar uma coisa boa parte do que tem a ver com a energia os dois grandes montadores de centrais uh, nucleares porque Sim. nós no ocidente quando temos democracias somos pelo Kraft na Indanka hum. uh, coisa que nas, nas ditaduras não é possível e portanto hoje a China e a, não e não a não. Rússia dominam completamente é não o mercado de montagem não. de centrais o mercado da montagem das centrais nucleares. Achas que. Eh, é, 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 também por aí. Eu tenho que vamos a... voltar um bocadinho atrás? Eu, tenho que... Eu vou responder à pergunta anterior. Está a tu estás anterior. sempre a
1: fazer a pergunta como, a...
0: como... Isto, não era, isto não era
1: uma pergunta. Eu sei, era só, que dizer qualquer... falar só, só, só uma... queria dizer. só queria dizer que, que os heróis sobre... da nuclear
0: são eles. Nós, democracia, não somos. Dizer, dizer só que, que,
1: que. Dizer só uma, uma coisa sobre o debate anterior. É. Devemos aprender qualquer coisa com a Hungria. Nós devemos atrair eh, espaços democráticos e continuar a cuidar da democracia. E se se, se, se falhamos na segunda, vamos falhar na primeira. E se não cuidamos da democracia eh, no espaço europeu, eh, 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 vamos ter sérios problemas. eu, Eu devo dizer, eu tenho acompanhado do que tenho acompanhado, não vou falar da situação no terreno mas em relação à estratégia de isolar a Rússia do ponto de vista económico está a falhar. É, é, a semana passada o, o rublo atingiu o seu máximo desde 2018. As sanções... Isso é, é, é... é
0: péssimo para as exportações.
1: Eu sei, mas eu disto, disto é de qualquer coisa do que, é que está a acontecer. Eu não estou a dizer do que é que isso se faz. Não é? É, 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 o, é, a receita do petróleo é superior em mais 50% do que no início do ano da, da Rússia. É, porque graças às, às, às sanções, mais a retoma económica por causa do covid é, é, o, 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 está a conseguir vender mais caro à Índia e à China. E é por isso que é importante também termos cuidado com esta expressão blocos. A, 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 a Rússia não está isolada e uma das razões não é só a China, é a Índia. E não é por solidariedade, é por relações económicas. E a Índia,
0: que bloco é que está. Portanto, as co- o mundo não a é. A Índia caminha perigosamente para o nacionalismo. Mas, tá, mas isso, sim. Não impede...
1: isso não apõe, não apoia bloco nenhum em especial. O problema é que eu também acho muito complexo. A expressão bloco democracias. Bloco, é que tu não queres ser não democracia, democracia é, só verdadeira. Para a Hungria, não é? não, Nem sequer nunca foi verdadeira. Uh, uh, do lado, na Guerra Fria, tinhas várias autocracias do lado ocidental. Várias. Uh, olha, uma delas era a nossa, por acaso. Os. Por outro lado, a compra de petróleo por exemplo, da, da, da Índia, por exemplo, só de abril para maio, duplicou. Mais do que dobrou. E, portanto, eu, eu concordo com uma coisa que disse o, o, que disse o Francisco. As sanções continuam a ser importantes. As sanções, não, a compra, a questão Sim. do combustível, para a, nossa, para a autonomia da Europa em relação ao combustível. O que eu acho é, no seu efeito, de que esperávamos que poderia ter na Rússia, eu próprio esperava, aliás, tivemos aqui uma, uma discussão sobre a Alemanha, etc., não está a ter. E, e, aliás, do que sabemos, a, 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 a popularidade do Vladimir Putin, que subiu as pensões e desceu as taxas de juros, está boa. E este subiu as pensões e desceu as taxas de juro é o segundo ponto. A União Europeia, que não tem uma direção política na sua direção económica, tem o BCE a dirigir a sua política financeira... que Tem uma aberração que não existe também. O o Fed americano não tem a autonomia que o BCE tem. Não tem o grau de independência que o o, o BCE tem. O BCE não tem sequer um poder político correspondente. Portanto, é uma... É, 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 a União
0: Europeia tem características muito específicas, o que leva. O que leva que é que em vez em quando, tu te agarres ao Banco Central Europeu não. compra dívida e bates palmas ao Banco Central Europeu. Com certeza! Porque te salvou da inação das outras Mário instituições. Mário Draghi, pá lá, me lá, deixa-me lá, deixa-me lá oh, terminar Paulo, o raciocínio. Daniel, eu, Mas... O teu raciocínio, se merece ser contraditório, eu deixo-o terminar. Eu preciso te o tira tira o palmas
3: palmas é preciso que eu bate palmas ao BCE um... e não bate palmas. Não eu, já vou... não, eu não bato vou perguntar. O
2: Daniel tem razão, precisa da razão que tu apontaste agora. Porque, precisamente, por não gostares ou gostares da decisão política do BCE, num momento ou noutro, sem que ela seja escrutinada, ou decidida por uma decisão política, isso isso é um problema. problema. Quer gostes dela, quer não. Portanto, ele tem sempre razão. Quer quando o A Europa salvou-se. A Europa salvou-se. Porque
1: o Mário Draghi, que ninguém escolheu nem ninguém elegeu, felizmente tomou uma decisão certa. Aliás, está mais uma vez do lado certo. Estás no que toca as taxas
0: de juros. Estás a comparar estás... com que modelo? Não, estou, no, estou. no que achas que eu estou. Não,
1: não é no que estás a achar é com o que fez o rubro subir. Tenta, tenta,
0: por favor... Oh, Daniela, tento, por favor, perceber se tu queres para a Europa o um modelo que resultou na subida do rublo. Não. É só essa a pergunta. Eu queria, eu quero só, quero, só, quero, só que,
1: quero só que o debate político não passe a ser reduzido ao bom e o mau. Ao... Não, não há Pronto. bom e mau. Há Já,
0: o Já o Papa
1: disse isso hoje. Já isso, Então, então deixem-me lá terminar a, a minha ideia. A Europa não um tem instrumento... católico. Ah, A Europa não tem instrumentos económicos para lidar com esta crise. Não tem. E isso vai ser um problema e não é, portanto, apenas porque as democracias, também é, porque as democracias mais dificilmente se, se defendem. Não é só por isso. É porque a Europa nem sequer é propriamente uma democracia. E, portanto, tem, aliás, na realidade, todas as fragilidades da democracia sem ter as forças. A Europa, enquanto conjunto, não estou a falar da Europa-continente. O, a União Europeia tem todas as fragilidades Sim. das democracias sem, no entanto, ter as suas forças. E, portanto, não tem. Não tem, pode vir a ter. Sim, a Europa, se quiser, vence, se Europa quiser vencer... Tem que pensar a outro tema, Se a Europa quiser vencer este confronto, do ponto de vista dos efeitos das sanções, terá que ter um comportamento totalmente diferente do que teve na crise de 2009. Até agora, o que me há dado a ver, é exatamente o mesmo, estão a repetir exatamente o mesmo percurso e encaminha-se para o mesmo. E aí estamos tramados. E aí a Rússia vai ganhar noutro tabuleiro que não é só o da guerra.
0: Bom, vamos passar ao nosso segundo tema, não sem antes um pequeno vídeo de introdução.
1: Plano de curto prazo. Plano de contingência para aquilo que são os meses de
0: junho, julho, agosto e setembro, com um funcionamento mais articulado e antecipado e organizado das urgências em rede do Serviço Nacional de Saúde. É solução, eventualmente, de eventualmente com uh, também a precaução de questões uh, remuneratórias associadas. Se vamos contratar mais médicos, uh, tentaremos... Há um concurso de de contratação de recém-especialistas para ser aberto esta semana. Essa é a primeira iniciativa. Infelizmente, não temos para contratar tantos recém-especialistas quanto gostaríamos. E, infelizmente, de facto, as condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde são pesadas e nós reconhecemos isso.
1: Não me pareceu que estivesse tão ciente que isto não é um problema pontual. É um problema estrutural que nós vimos os dois sindicatos, e eu aqui reforço, a importância desta nossa parceria, apesar das nossas diferenças, os dois sindicatos médicos, na defesa do Serviço Nacional de Saúde. Nós não queremos uh, confusão, não queremos... Agora, queremos verdade. E penso que a senhora Ministra da Saúde não tem a noção da, da gravidade
0: daquilo que está a ocorrer nos serviços de obstetrícia. Francisco, há coisas que... Acontecem sempre o Natal em dezembro, a falta de médicos no verão nos hospitais em Portugal. Este problema é conjuntural ou estrutural e é um problema de organização, no sentido duplo aliás, da organização dos serviços e da organização dos recursos humanos. Ou é um problema de médicos a menos e tarefeiros a mais uh, uh, indefinidamente adiado? Bom, eu acho que não queria passar pelas promessas do médico de família para todos os portugueses. Hoje estamos com metade do que estávamos quando a promessa foi feita. Metade, uhum. literalmente metade. Passou de 450 para 900 uh, o número de uh, portugueses sem médico, sem médico de família. Uh, e, e, e portanto, uh, enfim, nós sobram nos dez minutinhos o que dá três a cada sabes um e eu vou me calar e deste dizer coisa. Eu o que acho que,
3: foi nesses três minutos, acho que o que é importante dizer é que já ia sendo a altura de o Governo uh, parar com esta desresponsabilização patológica que tem neste, neste tema. Porque quer o Governo, quer os seus uh, apoiantes, têm colocado sempre, sempre, sempre as culpas noutras coisas. Primeiro era a, t- a Troika, ainda há pessoas que falam disso. O SNS ficou uh, pauperado por causa da troika, talvez tenha ficado. Mas o governo já lá está. Este governo, o governo de António Costa já é primeiro-ministro há demasiado tempo para perceber que já podia ter feito alguma coisa sobre isso. Não fez e não fez por culpas próprias, primeiro porque a estratégia orçamental do governo que era uma que, que em 2015 nos foi vendida como podendo dar para tudo. Uh, e se fosse necessário até se fazia uma leitura inteligente dos tratados para não para, para fazermos uma redução do déficit mais uh, uh, mais lenta e até se criou não sei se lembram um magnífico grupo de trabalho no Parlamento uh, uh, para a reestruturação da dívida que obviamente o é um grupo de trabalho esse que já em parte incerta uh, porque nunca se fez nada disso. Fez-se, aliás, o contrário. Fez-se uma, uma, uma redução mais acelerada do déficit. E, portanto, aquilo que o Governo teve que fazer foi uma opção política de reverter a austeridade onde era mais visível a olho no por parte das pessoas. Do, baixa do IRS em alguns escalões, uh, apoios sociais e, uh, um, e, 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 e aumento dos salários dos funcionários públicos. Isto teve que ser compensado. Isto teve que ser compensado. Teve que ser compensado com... Carga fiscal mais elevada, essencialmente, na tributação indireta, que é aquela que afeta mais proporcionalmente os pobres, e redução drástica do investimento. O investimento com o Mário Centeno e António Costa atingiu, o investimento nos serviços públicos, atingiu mínimos históricos. E é por isso que chegamos aqui. Já já falámos várias vezes neste programa das célebres cativações. É também por isso que chegámos aqui. E depois de chegarmos aqui, o Governo continuou a alijar responsabilidades. Esta ministra que ouvimos falar aqui, Teve umas declarações há meses ou há cerca de um ano gravíssimas sobre a necessidade de de serem contratados médicos mais resilientes
0: para o o SNS. Sim, mas também fez há quase um ano o anúncio de uma contratação permanente de médicos, ficou permanentemente na E depois
3: convém também que eu o seguinte, o SNS, deixa-me só 15 segundos para dizer o seguinte, Portugal mudou, o país progrediu e a própria economia portuguesa, tendo progredido, tem um setor privado e um setor social em que, com, 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 com de prestadores de serviços ah, que obviamente gera uma concorrência na atração de médicos ah, e das duas uma, ou nós queremos proibir o setor ah, privado e proibir, ou então proibir o, o, o acesso ou a liberdade das pessoas, dos médicos poderem ir para o setor privado ou temos de perceber que neste mundo que mudou o, o, a prestação de serviços ah, organizada pelo Estado Talvez tenha, ao contrário do que a esquerda portuguesa acha, talvez tenha que contemplar uma participação... Com a, através da soberania do Estado, com boa fé, ah. com relações. Ó oh Daniel, mas claro o quê? É, nada, não é nada. Não, claro, não, o, claro, é, claro, claro. claro, claro não, o quê? Claro o quê? Que, que eu penso como tu. Não, queres não, que penso não. quem tu? Penso. Mas claro o quê? Mas é que tu estás a coisa? Acaba tudo aí. Não, mas não, 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 não. Acaba nada. É, que é aquilo, é aquilo, aquilo que tu defendeste, o governo da Jeringo, que tu defendeste, onde está a acabar, é nisto. É isso que acabou. Foi nisto que acabou. E os partidos que tu apoiaste, os partidos que tu apoiaste, tiveram caladuras. Não aprovaram o Sentida. sem tirar. falso. O Mas durante da Esquerda anos, não anos, aprovou dois assentos. Foram enganados. Sabiam que estavam Tom. a ser enganados. Sabiam que estavam a ser enganados.
0: Não há assunto em que não possas dizer
1: Pedro, isso é Pedro, Pedro, sabiam que, que, que estavam
3: a
0: ser disso. enganados. É a tua vez.
2: Ora, muito obrigado. Uh, várias coisas. Primeiro, três precisões àquilo que os cavalheiros anteriormente cederam disseram. Primeiro, várias notas. Uh, quanto aos médicos de família, é, Eduardo, tu não tens mais pessoas, uh, ou seja, tu, os dados que tu apresentas tu não são assim. 450 para 900 mil. Não te interrompi, permite-me o mesmo exercício. O que tu tens foi mais pessoas no sistema. Devido ao processo de vacinação, tu voltaste a ter inscritos no Sistema Nacional de Saúde, muito mais pessoas que estavam fora do radar e, portanto, tu tens um aumento, de facto, das pessoas que estão sem médico de família, oh, Pedro, mas não vai significa... Ter que a promessa mais... do um médico
0: de família Zé, para Zé, quem Zé, não foi cumprida. Por amor de Deus, é. quer dizer Não
2: perca esse tempo com isso. É, vou, não, vou perder tempo com isto detalhadamente a explicar às pessoas, porque disseste uma coisa que, enfim, assentas num número, em que não, o que tu diz é de repente subiu brutalmente o número Sim. de pessoas como se isso indiciasse que houve pessoas que perderam o seu médico de família, isso é enganador, e é enganador porque de facto muitas pessoas tiveram que se reinscreveram-se por causa do processo de vacinação no quadro da pandemia e isso significou que tens mais pessoas registadas quando não tendo médico de saúde alocado aliás, no passado, o que é que acontecia? Ao fim de dois anos em que as pessoas frequentassem o seu médico de família que lhes era alocado elas desapareciam da lista e por isso é que número baixava. Isto ocorreu em 2012 2013 e foi uma prática que foi descontinuada porque mascarava os números e não evidenciava de facto o número de pessoas que estavam sem médico de família. E o que temos aqui não é uma diminuição de pessoas sem cobertura, é um aumento das pessoas que estão à espera de médico, o que apesar de tudo é uma coisa diferente. Depois, já agora também não houve nunca cativações no SNS, ao contrário do que o Francisco estava a dizer há pouco. E se quiseres também fazer balanço podes dizer e concluiremos, falta muito no SNS, há um esforço de investimento grande que tem que se fazer, mas tu tens saldos líquidos desde 2015 até 2022 ao nível de profissionais de saúde mais 31 mil pessoas peraí, a, é a funções Não, peraí, não é, é só três. se no SNS em várias áreas, desde, desde médicos especialistas, enfermeiros, assistentes operacionais, mais 27% geralmente, e especificamente nesta área materna infantil, que é que estamos a discutir hoje, é uma questão que está se aproxima dos 26%. E finalmente, Francisco, já agora não perturbemos o que as pessoas dizem. Há muitas formas de criticar a Ministra da Saúde, porque insuficiências porque fez, porque deixou de fazer. Agora, as afirmações sobre resiliência, foi uma afirmação que a Ministra da Saúde fez num contexto muito específico, em que se reportava às dificuldades de recrutamento de médicos para serviços de urgência. E na urgência, de facto, a resiliência enquanto qualidade profissional necessário é algo que é algo que se deve procurar especificamente nas pessoas que se recrutam. Isso e muitas não vezes a dificuldade. Aos, aos também, não, é. não era crítica ao que lá estava, nada disso. É, é, ah, basta é preciso contratar mais, re... médicos mais fácil. resilientes. Isso não é uma fácil. crítica fácil. aos que lá estão. Não, não, São Francisco, não foi isso que a ministra disse. O que ela disse que era necessário apostar na resiliência de quem é contratado para serviços de emergência, para serviços não, não, de urgência. Não, 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 não. O que ela disse fácil. foi que é preciso médicos fácil, mais Francisco. resilientes. Eu fui fácil. ver a citação é ainda hoje, a para preparar o programa. Não, Francisco, é muito fácil verificar. Foi no momento parlamentar. Está disponível no YouTube no canal Parlamento para poder ser visto. E já agora, este é um dos aspectos que queria também comentar, porque usando a pergunta que o José Eduardo formulava, se é um problema estrutural ou se é um problema pontual, é as duas coisas. E é as duas coisas por várias razões, porque nós temos alguns problemas que têm a ver estruturalmente com a dificuldade de rejuvenescer e de recortar e reforçar a presença de quadro clínico. Por um lado, temos um corpo no SNS bastante envelhecido, mais envelhecido que a média dos países da OCDE. O que significa que temos muito menos médicos a poder fazer urgências, ao contrário do que acontece em muitos outros países europeus ou outros países da OCDE, com indicadores comparáveis aos nossos. É um problema de rejuvenescimento e de contratação. E não é só um problema de contratação, na ótica de, ah, durante muito tempo não abriam concursos e eles eram demorados nas finanças. Isso pode ter sido um problema Pedro. pontualmente. Sim, é verdade. Contudo, para terminar, é importante também não esquecer que é necessário formar pessoal clínico e este é um aspecto absolutamente fundamental ao qual. Não não devemos escapar. As vagas quer das especialidades, quer mesmo as vagas de admissão nas faculdades de medicina, aqui Pedro, especificamente lança um desafio adicional, e que aqui se evidenciou neste contexto, de um fim de semana particularmente difícil e de gestão complexa, mas que traduz um problema estrutural. Não há como
0: se... Pedro, 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 vou ter que tirar a ah, palavra, se o Daniel não o, consegue o falar...
2: Mas e não, não, não deixou fugir das questões remuneratórias que são fundamentais, portanto não recrutas pessoas para o SMS, Vou agora a, 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 amalgamar Pedro, as duas coisas. Pedro, Pedro
0: faltam três minutos para terminar o programa, o Daniel não falou preciso mesmo, mesmo, mesmo que ah, hoje o, seja sacrificado assim. O,
1: o, 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 o sistema de urgências depende hoje de, de prestadores externos e esse é que é o problema. Metade da, 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 da urgência da obstetícia de, de, de Porto Simão, de metade depende de prestadores é completamente impossível fazer escalas quando metade, portanto, depende de tarefeiros, que trabalham, muitos deles, para empresas de trabalho temporário. Para, e que eram os antigos para médicos para... do hospital. Claro, exatamente, já, é lá vou, já lá vou, já lá vou. É, é que eu quero explicar porquê, porque é que isso acontece. Pois, claro. É, é não é, não, é, não mais... estão a fazer trabalho extraordinário, estão a fazer trabalho que é permanentemente necessário. Tudo de verdade. É, os médicos especialistas do SNS ganham 20 euros por hora extraordinário. Os, de, os tarefeiros ganham duas a cinco vezes mais.
0: É verdade. É, é, Para as empresas e, e mais, o
1: Estado gasta mais com esta solução do que se estivessem estes médicos no quadro a fazerem horas extraordinárias e não precisavam de ganhar 20 euros porque ganhar mais. verdade. É,
0: é, é, então. Mais
1: portanto, ou seja, o que o Estado está a fazer é tornar mais interessante não ter vínculo ao SNS. Porque porque paga mal no SNS, muito melhor a a, a, a tarefeiros, Portanto, está a empurrar os médicos para fora do SNS. Está a empurrá-los, está a dizer, por favor, a porta da rua é a serventia da casa. O plano de contingência, já agora dizer, ou vai depender mais de tarefeiros, portanto, agrava o problema estrutural, ou vai dar incentivos temporários, o que significa que, mais uma vez, como tem acontecido, as vagas vão ficar vazias. Para mim, a solução é autonomia contratual, do, do maior autonomia contratual dos hospitais e muito melhor, muito melhor remuneração para médicos sem exclusividade. Muito melhor remuneração. Dizer só, tenho ainda consigo dizer isto, ah, sim, sim. Uh, uh, dizer só, Como o bom problema em relação aos privados é que tem sido sempre a resposta, e eu não vou fazer um debate ideológico, aliás, porque acho que isso é, na realidade... Uma espécie de pré-fabricado ideológico que a direita ficou para falar sobre o SNS. Qualquer assunto que a gente fale é, é preciso mais. Deixa-me terminar, tenho um minuto. É, eu a solução sabe o que é que é. A, a solução sabe o que é que é. Não tens de ter a última palavra, posso ter eu desta vez. Então é, deixa-me dizer-te uma a coisa. Resposta, de tu a a resposta da direita é só. Não é toda a direita, mas a resposta que eu ouvi hoje é não fazer nada. Sobre este assunto não vamos fazer nada. Não, o SNS não há nada a fazer. Portanto, contratem ao privado. Na realidade é isso que estão a fazer. Não sei se reparaste, as empresas claro. de trabalho temporário é contratação ao privado e não resolveu o problema. O problema que ainda precisamos nos urgências é um problema do sistema, não é deste ou daquele hospital. É um Temos problema gostar, do sistema, aliado. do sistema, e portanto do sistema do próprio Serviço Nacional de Saúde no seu conjunto. E eu parece me que essa posição, mais até do que uma posição, eu acho que é uma facilidade. É uma facilidade no discurso que é. É uma maneira de dizer uma coisa rapidamente. Não, e, e, Quando na realidade o problema que é mais complexo. Foi a Opa, que eu cabo eu posso, Não, não, não teve ah, nada a ver com o fim dos PPPs. Um... obrigado. Queres que eu te vá buscar os indicadores de Braga, do Hospital de Braga no ano seguinte até deixar de ser PPP? É, é, para desmentir. É, 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 um... é seguramente
0: muito interessante para vocês os dois esta discussão, mas lá em casa. Mas não é mais importante. Já não é questão do privado. Lá em casa já não estão a acompanhar e nós faltámos aquela obrigação de explicar qual é a lógica económica de porque é que as pessoas saem do Serviço Nacional de Saúde para ir fazer gente, o mesmo no gente, mesmo, no eu mesmo eu sítio e para ganhar, mais. Mais, é para mais ganhar mais. É, é, mais, é, é para ganhar mais. Vamos terminar aqui a nossa emissão de hoje. Voltamos seguramente dois, oito dias, os mesmos quatro com outros temas e quem quiser ouvir mais que uma vez pode ficar com o podcast. Muito obrigado.